0: Hey, ihr hört den College Football Germany Podcast mit Silvio, Imo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Episode des College Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Und ich, Robert, so sind, wir sind zu zweit hier. Äh, direkt der erste Fahrsplan in den ersten 30 Sekunden. Super. Ähm, Immo ist in Neuseeland im Moment, deswegen, äh, oder sogar noch im, in der Luft, deswegen heute nicht mit dabei. Äh, um das zu sagen, wir haben direkt bei der Ankündigung, dass die Episode einen Tag später kommt, gesehen, es wurde nachgefragt, ob wir einen Stand zur aktuellen oder zur vergangenen Saison der deutschen Spieler an College Football äh, geben können. Da ist natürlich Immo prädestiniert für. Ähm, wird also nächste Woche nachgeholt. Das sind ja sozusagen sozusagen sowieso von dem Spielvolumen, sage ich mal, weniger Spiele wegen Conference Championships. Ähm, insofern macht das dann auf jeden Fall Sinn, nächste Woche da nochmal drüber zu sprechen. Denn heute haben wir nicht nur Woche 13, Rivalry Week, äh, sondern äh, auch einige Coaches Hires. Das Coaches Karussell hat angefangen, sich langsam in Bewegung zu setzen, schon mit einigen großen Drehimpulsen, wenn man das mal so verklausuliert ausdrücken darf. Wir fangen deswegen mit den Coaches an, bevor wir dann zu euren Fragen übergehen. Als erstes glaube ich der, vielleicht der größte Hire an diesem Wochenende, in der vergangenen Woche. Uh, Auburn signed ehemaligen uh, Liberty Head Coach davor bei Ole Miss, uh, Hugh Freeze, hat sich bei Liberty mit einer guten, mit dem ein oder anderen guten Offensive Scheme uh, wieder auf sich aufmerksam gemacht. Damals bei Old Miss, um das hier auch nochmal äh, sozusagen direkt von wegzunehmen, rausgeschmissen worden weil er mit seinem Diensthandy Prostituierte bestellt hat, was in, ich weiß nicht, ob es in ganz Amerika illegal ist, aber zumindest in äh, Mississippi. Äh, ja, äh, Silvio, deine deine Einschätzung, du als prädestinierter Coaches-Guy hier in dem Podcast? <lacht> <lacht>
0: ähm, also erstmal, ich glaube, das war so was, was so ein offenes Geheimnis war, dass Orban Jufres holen wird. Ähm, ey, also ich muss ja ganz ehrlich sein, äh, ich finde es sehr, ich meine, das ist eine Sache, die wurde jetzt auch vielfach gesagt in den letzten Tagen. Du versuchst, die Booster und Leute in deinem Programm versuchen, den Headcoach, der gerade geholt wurde, äh, raus zu pressen, indem man einen Skandal kreiert, dass der Headcoach eine Affäre hätte mit einem Staffer, nur um dann jemanden zu holen, der Recruiting Violations hatte und dann äh, das mit dem Escort Service. Also wie die beiden Sachen moralisch <lacht> ja keine Ahnung unter einen Hut zu bringen sind, finde ich ja, schwierig, um es mal, mal, ja, leicht zu sagen. Also, das, ja, ich meine, u 3 hatte bei Liberty Erfolg wieder. Ich glaube aber, dass das eher nebensächlich ist. Und die Kritik, die Orban jetzt bekommt, ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Ähm, vor allem finde ich es halt weird, da... Man dachte, dadurch, dass der neue Cohen, der, der neue AD auch gekommen ist, von Mississippi State, also man eigentlich, dass da jemand anders kommen wird oder was Größeres, aber dann äh, kam es doch relativ schnell auf diese Personale u -Freeze runter und es, ich meine, das wusste man jetzt ja seit ein paar Wochen eigentlich, dass es ähm, u 3 werden wird. Finde ich schwierig. Also vor allem, der Public Outlash, nenne ich es mal, war auch direkt da, als das rausgekommen ist, dass es wahrscheinlich u werden würde. Was man dann trotzdem so weitermacht, finde ich krass, ja.
1: Ich weiß, ich finde das auch immer, also vor allen Dingen diese Gegensätzlichkeit, dass man sich sozusagen als Booster da irgendwie so mockiert und das wirklich so so viel Druck aufbaut wegen diesem vermeintlichen, wegen dieser vermeintlichen Affäre, wo dann am Ende ja, wenn ich mich richtig erinnere, nicht wirklich was dran war, äh, oder, und, und dann sozusagen jemanden holt, der wegen tatsächlich so einem größeren Skandal, der tatsächlich existiert hat, rausgeflogen ist, das finde ich irgendwie sehr interessant. Ob das jetzt footballtechnisch irgendwie funktioniert, bin ich auch sehr gespannt. Und vor allen Dingen, das ist, das ist, wie gesagt, meine Idee war ja, man muss irgendjemanden holen, der so ein bisschen Dominanz zeigt und so ein bisschen die Booster, den Boostern zeigt, was ihr Rahmen ist, in dem sie operieren können. Und dass dann aber trotzdem das Geld und der, der Football irgendwie voneinander getrennt sind, dass nicht da sozusagen jeder dahergelaufene Ölmillionär auf einmal oder Stahlmillionär aus Alabama da irgendwie denkt, mitreden zu dürfen und irgendwelche Coaching-Decisions zu machen. Und um ehrlich zu sein, bei dieser ganzen Dynamik, wie diese Coaching-Search jetzt abgehalten wurde, wie das jetzt im vergangenen Jahr gelaufen ist, bin ich mir nicht sicher, ob das sozusagen jetzt hier der Fall sein wird. Aber ja, deswegen, ich bin da jetzt, schießt schieße da nicht vor äh, positiven Gefühlen, wenn ich an New Freeze bei Auburn denke, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Ähm, Georgia Tech äh, hat noch keinen neuen Head Coach äh, gefunden. Sie steht schon fest? Oder das, also, das?
0: soweit ich weiß, wurde das schon announced. Also, Georgia Tech hat vor, ähm, jetzt muss ich nochmal mal sagen, ach nee. Oder? Nee. Äh, doch, Georgia Tech hat vor <lacht> 20 Stunden, haben die offiziell gepostet.
1: Achso. Dann hat Georgia Tech jetzt ihren interims head coach übernommen. Brent Key ist der Mann, der die Yellow Jackets nächstes Jahr äh, anführen wird. Äh, dazu Gedanken, Silvio.
0: Ja, also ich finde es äh, eigentlich einen relativ guten Hire, muss ich sagen. Ähm, Brent Key war davor, bevor er O.C. wurde bei, Alabama, äh, bei, bei Georgia Tech. Ähm, oder nicht, nicht O.C. Ähm, er war ja, glaube ich, nur Assistant Head Coach und Running Game Coordinator und O-Line Coach. Ähm, o auch O-Line Coach bei Alabama und hat dort äh, sehr, sehr stark recruited. Also gerade so wie Evan Neal zum Beispiel war jemand, den ähm, Brent Key an, an Land gezogen hat. Also sehr, sehr stark, äh, finde ich. Und ich meine, 4-4, glaube ich, gegangen war es, gell. Ähm, ist jetzt nicht so schlecht. Bin ich mal gespannt. Also ich fand damals, als äh, Brent Key zu Georgia Tech gegangen ist, ich meine, er ist ja auch Alumni, er hat selber bei, bei Georgia Tech in der O-Line gespielt, war dann am Anfang graduate assistant dort auch. Äh, fand ich, das fand ich dann big time higher, dass sie, sie den wirklich weggelost haben äh, von Alabama. Und das ist jetzt so ein bisschen auch, auch ein logischer Schritt, würde ich sagen.
1: Ja, dem würde ich, glaube ich, so zustimmen. Ähm, wir kommen, machen hier direkt weiter. UAB holt sich als neuen Head Coach Trent Dilfer, bekannt aus einer YouTube-Show. War es eine YouTube-Show? Ja,
0: YouTube-NFL-Network, glaube ich.
1: Ah, genau, so war das mal. Äh, Elite 11, der war damals sozusagen der, ich weiß nicht, der Kopf auf dieser gesamten. Organisation Elite 11, die sozusagen die ähm, besten Quarterbacks eingeladen haben, um dort in so Competitions gegeneinander anzutreten, Highschool Quarterbacks, um nochmal getan zu sein, äh, um da am Ende den Top Quarterback von, äh, die elf besten sozusagen, rauszufinden, dann irgendwie den Top Quarterback zu krönen. Trent Dilfer, Quarterback Flüsterer, UAB, dazu gedanken.
0: Ja, ich meine, wahrscheinlich auch bekannt als, als Super Bowl Winning Quarterback, äh, noch dazu? dass man ja natürlich bei Elite 11 auch oft genug gehört hat, wenn man es schon mal angeschaut hat. Ähm, ja, ist halt ein größerer Name, also ist natürlich kein Dion Sanders Name, aber so in coaching zirkeln vor allem bei Quarterback-Recruits halt. Ich weiß nicht, ob er da hoch angesehen ist, aber er ist auf jeden Fall sehr bekannt durch seine Stellung bei Elite 11 und er hat jetzt glaube ich, glaub, die letzten vier Jahre an der Highschool gecoacht. Lipscomb Academy, glaube ich, war er Headcoach. Es sind so auch ein paar dubiose Clips rumgegangen von ihm an der Sideline, wo er irgendwie auf die Spieler losgeht und so. <lacht> ähm, bin ich mal auf jeden Fall ges gespannt, wie das, äh, wie das läuft. Ähm, ja, ich meine, wir haben jetzt äh, bei den Colts in der NFL gerade dieses Experiment mit dem Interim-Head-Coach, der einfach noch gar nicht gecoacht hat oder einmal an der High School und dann direkt dort Interim-Head-Coach wurde. Äh, vergleichbar damit vielleicht. Ähm, das ist auf jeden Fall schon Big-Time direkt so ein Head-Coaching-Job und UAB ist jetzt auch ein Group of Five-Team, glaube ich, das schon Ambition hat, äh, weiter oben mitzuspielen. Ich meine, ähm, Ding und unter äh, wie heißt er denn jetzt noch? Bill Clark war UAB, glaube ich, sogar relativ gut. Ähm, und Bill Clark ist dann ja, glaube ich, Anfang des Jahres aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Deshalb, also ich glaube, da wird man schon, was habe ich mein letztes Jahr, hatte man war man 9-4 am Ende des Jahres, hat er dann im Bowl-Game noch im Independence Bowl, das weiß ich noch gegen äh, BYU gewonnen die an 13 gewonnen. Ich glaube, da war ja Zach Wilson dann auch nicht mehr dabei und so. Also schon auch ein bisschen komisch, aber ähm, definitiv in einem Team, glaube ich, das Ambition hat und dann ist das auf jeden Fall schon, ja, nicht der leichteste, ähm, vielleicht nicht der leichteste Coaching-Posten, glaube ich, um direkt mal als Head-Coach einzusteigen. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht anders siehst.
1: Nee, ich glaube, ich bewerte das genauso. Ich finde es auch nur wegen des großen Namens gerade ganz interessant und UAB in Program, was ja dort in der Conference USA über die Jahre ganz erfolgreich war. Und ich bin gespannt, ob da was draus kommt, draus wird, ob das so eine... Ne, Dion hat jetzt das vorgemacht, dass sozusagen Big Names, die da jetzt so quer einsteigen, sage ich mal, auch Erfolg haben können. Ist noch ein anderes Level. Dion, noch mal ein größerer Name, aber... Äh, der Vergleich hinkt an allen Ecken und Enden, aber trotzdem bin ich gespannt, wie das, ob, was da draus wird. Aber ob ich da jetzt, ob ich das jetzt einen wirklich super High finde, weiß ich tatsächlich nicht, wie gesagt Also ich glaube, immer wenn man hört, dass es so Clips gibt, wo man Highschool coacht und da irgendwie seine Spieler anschreit, da ist bei mir dann immer schon wieder so, uiuiui, ob das wirklich so aufs äh, nächste Level übertragbar ist. Aber äh, wir werden sehen. Gut. Äh, bevor wir zu Michigan, Ohio State kommen, äh, hier noch einmal, weil wir, glaube ich, in Woche auch einmal kurz die, groß die Gerüchte Trommel beschlagen oder die Gerüchte Küche beheizt haben. Ole Miss verlängert jetzt Lane Kiffin mit einer Monsterverlängerung. Äh, da war, sage ich mal, Big L für, für meinen Take, dass er nach dieser Saison <lacht> nicht mehr Head Coach bei Ole Miss ist, aber äh, mein Gott, dafür sind ja solche Takes gemacht. Die müssen ja sozusagen nicht immer wahr sein, sondern sind da, um einfach mal rausgehauen zu werden. Ähm, zur Verlängerung, was Silvi, Oder wollen wir mit Michigan Ohio State The Game starten?
0: Nee, fangen wir an.
1: Äh, wie immer konntet ihr uns Fragen stellen. Wenn ihr euch das fragt, wo, äh, ganz offensichtlich Twitter, CFP Germany Pod und Instagram, CFP Germany Podcast. Jeden Sonntag wird da Fragen aufgerufen. Äh, in Instagram, in der Story. Twitter mit einem Tweet, wo man drunter kommentieren kann oder er schreibt uns wann auch immer einfach eine DM und wir nehmen das mit auf. Das nochmal geklärt zu haben, falls ihr euch nächste Woche nach dem Conference Championship die Nachrichten schicken wollt. Jetzt erstmal Michigan at Ohio State Nummer 3 gegen Nummer 2. Am Ende steht es 45 zu 23 für die Wolverines. Tim auf Instagram Jim Harbour mit einer magischen Halbzeitansprache, denn der Großteil der Punkte und Rückstand wurde von Michigan in der, nach der Halbzeit fertig gemacht.
0: Ich fand es auf jeden Fall äh, sehr interessant, also das auch schon sehr dominant in der zweiten Hälfte. Ich glaube, Ohio State hat dann nur drei Punkte gescored ähm, und das hat es dann schon einen, einen starken Eindruck auch hinterlassen. Also ich glaube, ESPN hatte gesch geschrieben, dass ähm, zum zweiten Jahr in Folge Michigan-Ohio State mit Leichtigkeit geschlagen hat. Und ich glaube, das trifft es relativ gut. Also, es ähm, ist auch so, ich glaube, die Frage kommt auch nachher noch. Ähm, es ist schon so die Frage für Ryan Day, man hat so einen großen Erfolg. Ich glaube, man verliert zwei Spiele, hat er, glaube ich, sogar bisher nur verloren, oder? Zumindest so, in der Big Ten, ähm, ja. oder?
1: In der Big Ten auf jeden Fall. Die Frage ist, ja. ist es nur gerade in den Playoffs?
0: Schon. Auf jeden Fall nicht mehr als... als Also auf jeden Fall zwei Spiele in der Big Ten verloren, aber die Spiele sind halt gegen Michigan. Äh, und das sind gerade die beiden Spiele, die man eigentlich äh, nicht, nicht verlieren sollte als Ohio State Head Coach. Deshalb ist die Frage ob er weg muss, jetzt nicht wirklich. Insgesamt hat er vier Spiele verloren. und Also insgesamt in den vier Jahren, in denen er jetzt dort ist. Ja, also ist schon sehr dominant von Michigan. Finde ich echt überraschend. Also war ihm auch sehr vielseitig. Jetzt hat man auch wieder einen guten, Quart also einen guten Quarterback natürlich, aber das Run-Game ist immer noch zu so dominant mit Edwards und auch Play Corum ja auch, also man hat da wirklich einfach zwei Top-Guys, ich meine, Play Corum, ich weiß gar nicht, ob er verletzt war, hat glaub, gar nicht richtig viel gespielt äh, dieses Wochenende, ähm, aber da war ich schon sehr erstaunt, vor allem halt die zweite Hälfte war wirklich, also krass.
1: Ja, ja, ja. Das finde ich auch irgendwie. Also, ich finde, dass dieses, äh, wir können eigentlich da, da direkt weitermachen, sehen also wir mit diesen vier Niederlagen, zwei davon jetzt gegen, äh, gegen Michigan, äh, Admiral Iblis auf Twitter, äh, Machtwechsel in der Big Ten endgültig vollzogen. Sein Take. Das war auf jeden Fall auch was, was ich jetzt die ganze Woche sozusagen im Nachgang zu diesem Spiel auf Twitter gelesen habe: diese Debatten, ob Michigan jetzt mit diesen zwei Siegen in zwei Jahren hintereinander dieser dominanten Performance den Rest des Jahres über, jetzt diese Vorherrschaft von Ohio State, die da in den letzten Jahren äh, stattgefunden hat, irgendwie durchbrochen hat? Wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube, äh, das kann man eigentlich kaum verneinen, irgendwie diese Aussage, weil eigentlich de facto ist es so, dass es zwischen Ohio State und Michigan in den letzten Jahren ausgemacht wurde. In den letzten beiden Jahren war es so, dass das direkte Aufeinandertreffen gewonnen wurde von Michigan und letztes Jahr hat, hat ähm, Michigan dann auch die Big Ten gewonnen, was dann eigentlich nur noch ja, äh, so eine was ihr da eigentlich wusste, was dann einfach halt nur noch gemacht werden äh, ja, musste, aber dieses Jahr wird es nicht anders sein gegen Purdue. Also hat man eigentlich schon so de facto jetzt den Num Nummer 1-Titel in der Big Ten. Ich glaube, das so schwierig mir das als Michigan-State-Fan fällt, ähm, kann man da, glaube ich, nicht
1: wirklich widersprechen. Ja, ich glaube auch, dass diese Diskussion ein bisschen irgendwie an den Haaren herbeigezogen wurde. Mhm. Äh, weiter geht's mit Tim auf Instagram. Äh, alle wie Ohio-State-Fans, jetzt yes, Utah-Fans beim Pac-12-Finale, womöglich einzige Chance auf die Playoffs, oder?
0: Ja, dazu will ich erstmal was sagen, was ich nämlich gesehen habe auf Twitter. Hier, jetzt habe ich es nicht, nicht parat gerade. Äh, doch, hier, genau. Boo Kerrigan, Corrigan, dieser Guy von ähm, NC State, der der AD, der dieses Jahr, glaube ich, der Head-Ding ist von ähm, oder einer von den Head-Leuten da beim College Football Playoff. Ich weiß nicht, mehr genau, welche Position er dort hat. Hat irgendwie im Interview gesagt. Dass obwohl beide dieses Wochenende nicht spielen, Alabama Ohio State einfach überholen könnte, <lacht> spring, überspringen könnte. Und diese Aussage ist für mich so unglaublich einfach erstmal. Äh, das das nebenbei, weil es damit ja schon zusammenhängt. Ich glaube, also ich glaube immer noch, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Ohio State in die Playoffs kommt. Ich glaube ich kann mir also ich kann mir einfach immer noch so ein Playoff bestehend aus Georgia, Michigan, TCU und USC, was es sein wird, wenn alle Teams gewinnen, davon ähm, immer noch nicht so wirklich vorstellen, weil es einfach so weird aussieht. Diese Teams, das sind so viele neue Teams auch mit USC und, und TCU, ähm, die man jetzt lange nicht mehr gesehen hat. Ähm. Deshalb glaube ich, dass irgendein Team von denen noch so einen Abfall haben wird. Vor allem wahrscheinlich TCU oder, oder USC. Und dann wird Ohio State einfach reinspringen, glaube ich. Ich glaube, dadurch, dass Ohio State oder, oder Burma, wenn man das dann diese weirde Sprung haben kann, was ich mir eigentlich aber nicht vorstellen kann, das wäre so ein klassischer Skandal. <lacht> A Selection day Scandal. Ja. Ja, den den ja. sehe ich auch schon kommen
1: auf Twitter. Da könnte auch so eine Katar-WM-Style-Doku noch mal drüber geben, ja. was da für <lacht> ist, Schiebereien der, der im Hintergrund sind.
0: McDonald's-Bags verteilt. <lacht> ähm, ich glaube dadurch, also ich glaube nicht, dass zum Beispiel TCU oder USC, wenn sie verlieren, ähm, in den Playoffs bleiben. Noch weniger USC als TCU ich glaube, bei TCU kannst du dann immer noch... Oder USC hat schon schon eine Niederlage, gell, ja. Okay. Ähm, ich glaube, bei, bei TCU könntest du dann immer noch das Argument machen, ja, okay, sie waren undefeated und haben jetzt im Championship-Game verloren. Sollte man dann die höher nehmen als Ohio State? Aber ich glaube, das kann man dann einfach begründen dadurch, dass Ohio State dann reinkommt über TCU, dass Ohio State das ganze Jahr über in den Rankings höher war. Und dann halt auch eine Niederlage hat im de facto Big Ten Championship Game. Ähm, daher glaube ich auf jeden Fall, dass äh, Ohio State Fans, das lange Rede, kurzer sind, äh, dieses, diese Woche sich wahrscheinlich freuen würden, wenn man einen Upset im Pac-12 Championship Game sieht oder im Big 12 wahrscheinlich auch ich glaube, das sind so laute Sachen, auf die man dieses, dieses Wochenende... Ach, kein ich muss auch irgendwie sagen, kurz äh, noch, bevor du darfst, irgendwie in den letzten Jahren fand ich es immer spannender. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt einfach nur so vorkommt. Aber dieses Jahr ist es so straightforward einfach.
1: Meinst du die Conference-Championship-Games und was die Was sie bedeuten, ja. ja.
0: Es ist nicht so, dass... Äh, irgendwie so ein Championship Game Team, das noch in einem Championship Game spielt, irgendwie an sechs gerankt ist oder so, Ach so. und noch reinrutschen könnte. Ja. Also ich finde, dieses Jahr ist schon wirklich straightforward, würde ich sagen. Wenn die Teams oben gewinnen, also Michigan und Georgia sind, glaube ich, auch drin, wenn sie verlieren. Ich glaube, das ist äh, meine Meinung. Ich glaube, wenn TCU oder USC verliert, sind sie raus und Ohio State und Alabama kommen rein, je nachdem. Wenn beide verlieren, haben wir die Playoffs. Georgia, Michigan, Ohio State, Alabama, da bin ich mir relativ sicher. Was auch wieder
1: abfuckt. Hör
0: oh, vor, Alter, Perma verliert einfach zweimal. Kommt diese trotzdem in die Playoffs.
1: Diese Diskussion da wieder. Ja, nee, ich sehe das auch so nicht. Ich weiß nicht, ob ich das, ob ich zustimmen würde, zustimme weil auf der einen Seite ist es straightforward, aber auf der anderen Seite gibt es dieses Jahr weniger Conference Championship Games, wo der Sieg irrelevant ist. Weißt du, weil wenn diese, wenn diese Leader, also die letzten Pac-12 Championship Games, die waren schön für Oregon und Utah Fans, aber am Ende hat das nichts mit der mit dem Playoffs Teilnahme zu tun hat. Äh, Letztes Jahr war das galtet dasselbe, glaube ich, für, für die Pac-12, äh, für die Big 12, oder? wenn ich mich recht zähle, da war, war, war das auch, äh, Baylor und Oklahoma State waren beide auch sozusagen nicht so hoch gerankt, dass man da hätten...
0: Ich glaube, ja, das war einfach nur ein gutes Spiel.
1: Genau. Äh, und ich habe das Gefühl, dieses Jahr ja, der Weg ist straightforward. Auf der anderen Seite, wenn sie verlieren, ist schon, wird schon wieder sehr weird. Also da ist sozusagen, egal ob Sieg oder Niederlage, da steht es, geht sozusagen noch um was und es gibt weniger Spiele, in denen es um nichts geht. So umformuliert.
0: Ja, okay, das stimmt
1: auch wieder. Zustimmendes Nicken. Ähm, ja, und dann, genau, ich glaube, wenn Utah gewinnen sollte gegen USC, dann ist das auf jeden Fall ein Prime-Spot für Ohio State. Und dann wird es sehr, sehr interessant zu sehen sein, wie sich die Dynamik zwischen Ohio State und Bama im, im Pole ähm, entwickelt. Weitere Frage, Max auf Instagram. Eine Menge Buckeyes-Fans auf Social Media wollen Ryan Day gehen sehen. Wie steht ihr dazu? Ich finde es ziemlich crazy, wenn man darüber nachdenkt, dass Ohio State immer noch Chancen auf die Playoffs hat, sollte zum Beispiel UC gegen Utah verlieren.
0: Ja, ich meine, das war ja das, was wir gerade gesagt haben.
1: Und Ryan Day, Ryan Day entlassen jetzt nach vier Niederlagen, das ist ja schon eine desaströse Nee,
0: also ich, ich wie gesagt, ich, du musst bei Ohio State halt eigentlich diese Spiele gewinnen, dadurch die Diskussion. Ich finde es aber schon sehr harsch, also um, ich habe auch gesehen, weil Fox, dieses College Game, der Equivalent Big Noon Kickoff, glaube ich, heißt von Fox, ähm, da ist ja Urban Meyer dabei, dass ist da ja Experte dafür und dann kam so, Chance, we want Urban, einfach, das war so weird, Alter, so unangenehm
1: auch. Urban, der back.
0: Oh Gott. Uh, wäre dann das Over-Under von einem neuen Skandal, über Over-Under 1, 0,5. Over-Under 0,5.
1: Uh, das das wäre auch wieder so geil. Naja, aber tatsächlich finde ich auch diese Diskussion, ob Ryan Day jetzt gehen muss, ja, das ist, dieser, das ist halt leider, die, oder nicht leider, sondern das ist halt der Maßstab, in dem man Coaches bei Ohio State und Michigan misst. Auf der anderen Seite, wenn du sozusagen so alles andere zerstörst und dann diese Niederlage einsteckst, kann ich mir vorstellen, ist man dann, doch, also ich glaube, dass dann die rational denkenden Menschen da immer noch nicht sagen, jetzt müssen wir ihn sofort entlassen. Bei Jim Harbour war es ja vor, bevor er jetzt diese Siege eingestrichen hat, ja auch so, dass es nicht nur an der Performance gegen Ohio State lag, like, sondern dass auch immer im Jahr irgendwelche kritischen Spiele waren und man da sozusagen nicht mal also regelmäßig außerhalb der Top Ten irgendwie gelandet ist und da war dann die Diskussion um den heißer werdenden Sitz sozusagen laut, aber in der Art und Weise, wie Ohio State spielt unter Ryan Day, auch mit den Niederlagen äh, gegen Michigan jetzt die letzten beiden Jahre, äh, sehe ich da im Moment noch keinen, also finde ich die Diskussion irgendwie ein bisschen äh, absurd.
0: Ich glaube, dass halt wenn es nächstes Jahr wieder eine Niederlage gibt, dann ja, dann wird es auf jeden Fall der Druck mal höher. Ich finde, ja. Was ich da immer so interessant finde, ist, Ryan Day war auch mal so ein Coach, der für NFL-Teams im Gespräch war und dann aber so Interviews auch eingeladen wurde oder angefragt wurde, aber abgelehnt hat. Da finde ich diese Komponente ja immer interessant, ob sowas immer noch der Fall ist und man dann sagt, okay, ich weiß, dass es jetzt hier bald darauf hinausläuft und dann falle ich so hoch mehr oder weniger, aber
1: ich weiß, nicht, ich könnte mir auch ganz viel vorstellen, dass das ja trotzdem alles so richtig competitive Guys sind, dass man dann trotzdem sozusagen da sagt, ja, naja, das es, kommt, es kommt gar nicht so weit, weil nächstes Jahr gewinnen wir sowieso, deswegen, äh, und dann sozusagen mit dem das Problem handeln muss, wenn es die, die Arbeitslosigkeit handeln muss, wenn es denn so weit ist. Um, ja, weißt okay. du was
0: ich äh, das ist jetzt richtig richtig random Aha. aber über was ich richtig überrascht war zu erfahren äh, heute sogar ist dass Cliff Kingsbury einfach immer noch der Head Coach von den <lacht> Arizona Cardinals ist das finde ich crazy <lacht> Dann hat Wir sogar sind... am Anfang vom Jahr eine Vertragsverlängerung bis 2027 bekommen. crazy, shit's crazy
1: <lacht> life comes at you fast so realis <lacht> realisiert, er war also komplett ein uh, random Tag. Warte mal, Kingsbury immer noch in Arizona?
0: Ja, die waren sogar letztes Jahr in den Playoffs oder <lacht> Wildcard-Games zumindest.
1: Nochmal ein schönes Bild eigentlich dafür, wie dieser Podcast hier mit, uh, mit der NFL umgeht.
0: Ja, NFL-Experten. <lacht>
1: <lacht> uh, okay, äh, uh, ein Coach, der vielleicht auch bald in die NFL gehen muss, weil er im College Football seinen Job verlieren könnte, hat dieses Wochenende gewonnen. Vergangenes Wochenende. Texas A&M, Jimbo <lacht> Fischer.
0: Auch wieder eine weirde Überleitung. Ja.
1: Nummer 5, LSU bei Texas A&M verliert 23 zu 38. Die Aggies mal wieder mit einem Sieg. Max auf Instagram, hat Jimbo mit dem Sieg über LSU seinen Arsch erstmal gerettet?
0: <lacht> also ich glaube ja immer noch nicht, dass äh... Jimbo Fischer irgendwie rausgeflogen wäre. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube, Texas A&M hat einfach viel zu viel investiert in den. Äh, Monetär und äh, andere Sachen. Ähm ich glaube halt, weil, weil ich weiß nicht, wer immer danach kommen soll. Das ist ja immer die große Frage. Ich meine, kommt da irgendjemand, der wirklich das Ruder umreißen kann? Äh, glaube ich nicht. Deshalb glaube ich, dass Jimbo bleibt äh, und das sogar relativ ja, das bin ich mir sogar aktuell relativ sicher. Also fliegt der nächste Woche raus. Ähm, nee, ich glaube tatsächlich, dass es das schon passiert wäre, wenn sie ihn rauswerfen wollen, hätten können, wollen, ähm, dann hätten sie das, glaube ich, gemacht, als man wusste, dass man kein Game mehr erreicht, spätestens, weil dann ist der Buyout wahrscheinlich vergleichsweise nicht richtig. Der Buyout von dem wird wahrscheinlich absolut riesig sein. Ja, ich glaube nicht, dass es schon rausfliegt, aber das Spiel auch wieder so weird. Also, weißt du, wie kann das sein? Also, das hat uns auch viele komische playoff szenarien erleichtert, glaube ich. Ja, das ähm, stimmt. Ich meine, LSU war ja an fünf, also, das hätte ganz übel ausgegangen. Also, ich glaube, da hat sich das Playoff-Komitee auch gefreut. Aber, wie gesagt, so weird, also, Texas A&M spielt das ganze Jahr beschissen und dann auf einmal schlägt man Nummer fünf LSU und das auch noch deutlich, also,
1: Nee. Ja. Ich glaube tatsächlich, äh, also ich bleibe immer noch auf der Meinung, dass der Hotseat bei Jimbo auf jeden Fall noch da ist, aber ich stimme dir jetzt zu, dass er jetzt, also wenn sie ihn jetzt entlassen, wäre das einfach komplett, würde das komplett jeglicher Logik entsagen, weil wie gesagt, man wusste seit Wochen, dass man sozusagen diese, oder man wusste seit einigen Wochen, dass man die, kein Ballgame erreicht, man wusste, wie, also man hat ja gesehen, was die Performance war, das heißt, man hätte da viel früher den Cut machen können, hätte man gewollt, dass man ihn nicht gemacht hat, ist ein Zeichen, dass man nicht gewollt hat, ähm, meiner Meinung nach liegt es da auch nicht, also ich bin auch Vertreter auch immer noch die Meinung, dass hätte Texas A M gewollt, dann hätte man auch Booster gefunden, die da diesen massiven Buyout bezahlt hatten, hätten, ähm, ich glaube 86 Millionen war da die Zahl, die da immer rumgeworfen wurde, aber... Das ist jetzt, glaube ich, ein Zeichen pro Jimbo, dass man jetzt auch äh, in die nächste Saison mit Jimbo geht und mal schauen, vielleicht äh, reißt man ja dieses Off-Season wieder so eine recruiting class ab und vielleicht äh, reichen dann sozusagen zwei absolut mit Five-Stars five gestackten recruiting classes auf dem Feld, um endlich mal Qualität zu bringen, aber ähm, ich glaube, wir als Podcast müssen das auch weiterhin kritisch betrachten, was da in, in College Station von sich geht, vor sich geht, aber ja, ich glaube, jetzt ist Jimbo erstmal durch. Und tatsächlich dieses Spiel, äh, ich glaube, ich muss da auch ganz ehrlich sagen, ich fand, vielleicht war so ein bisschen overrated an 5. Also ja, das muss man, glaube ich, da auch eingestehen. Das war, vielleicht hätte man da gegen Arkansas sozusagen genau hingucken müssen und hätte da gesehen, dass das Team vielleicht dann doch nicht der 5 würdig war, aber mein Gott. Ähm, weiter in den Top 10, Nummer 9, Oregon at Nummer 21, Oregon State, 34 zu 38, Oregon State mit dem Darb in der Baustelle. Ähm, Lars auf Instagram, ist Oregon State in den nächsten Jahren vielleicht sogar in der Lage, Oregon den Rang abzulaufen. Findet das Programm schon immer sympathischer als Oregon und immer berichtet ja immer wieder über neue Facilities, ein neues Stadion wird gebaut und sie scheinen ja jetzt schon viel richtig zu machen. Silvio, Zukunftsprognose ähm, für den Start Oregon. Ja,
0: also ich glaube tatsächlich, dass ich da gar nicht so viel dazu sagen kann, da das nicht, meine Thematik ist die Pick 12 dort, aber wie der Fragesteller sagt, äh, wie die Frage sagt, Herr Immo berichtet immer sehr, sehr positive Dinge. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall auch nochmal eine Frage, die man nochmal zurückstellen kann und nochmal nächste Woche auf jeden Fall Immo auch noch mal weiterleiten kann. Das Spiel, also ich kann nur zu, zu dem Spiel sagen, das Spiel war absolut verrückt wie Oregon State es noch gedreht hat. Vor allem, ich hatte Oregon minus 1. Hab mich sehr gefreut, als ich den Score dann irgendwann mal gecheckt hat und Oregon war irgendwie bei zwei Touchdowns oder so vorne. Dachte, geil, it's in the bag, Vor allem minus 1. Dachte ich, das kommt ja safe. Und dann komme ich daheim an. Ich war weg und dann komme komm ich daheim, steck mein Handy zum Laden an und sehe, wie es aufgeht. Einfach <lacht> Ach, verloren. Ja, ah, geraged innerlich. Vor allem war es die einzigste Wette, die mir noch gefehlt hat. Schlimm. Sagt Nein zu Sportwetten. <lacht>
1: äh, nochmal hier, Alter. nochmal noch mal schön den Advisory rausgehauen. Ähm, ja. ich, auf jeden Fall ist das eine Frage, die man nochmal an Imo stellen kann, weil der da ja immer sozusagen nochmal tiefer drin ist von mir, als jemand, der Pack 12 sympathisant ist und sozusagen da aber trotzdem nur den oberflächlichen Blick drauf werfen kann ich glaube mein take wäre trotzdem erstmal noch dass es hier anders zu bewerten ist als bei einer Rivalry wie Michigan Ohio State wo sozusagen es ein Team gibt was jahrelang dominiert hat oder länger dominiert hat Ohio State oder Oregon und Michigan das Team was jetzt die letzten zwei Jahre gewonnen hat äh, wie Oregon State ich glaube Michigan und Ohio State sind was sozusagen, alles drumherum angeht, also facilities, aber vor allen Dingen Geld und alles an Infrastruktur, Football-Infrastruktur, wie man recruited und blablabla, alles was dazugehört, sind die viel ähnlicher als Oregon und Oregon State. Und deswegen kann ich hier nicht sagen, Oregon State gewinnt jetzt zweimal hintereinander, glaube ich, äh, dieses Rivalry-Game und man kann sofort sehen, dass sie den Rang irgendwie ablaufen. Auch mit, der, auch mit der Vermerkung in den kommenden Jahren. Ich glaube, da gehört noch mal einiges mehr dazu, auch also ja, wir reden über das neue Stadion, wir reden über die neuen Facilities, aber ich glaube, dass Oregon da einfach so einen großen Vorlauf hatte und da auch einfach so einen monetären Vorteil hatte mit dieser Connection zum Nike-Gründer, der ja sozusagen Oregon-Alum ist und da im Grunde alles aus dem Boden gestampft hat mit seinen finanziellen Mitteln, ist, glaube ich, die, ist, glaube ich der Unterschied einfach immer noch zu groß dass sowas passiert, ist auf jeden Fall ein gutes Indiz dafür, dass sich dieses Spielfeld irgendwie so ein bisschen begradigt und beide Oregon-Teams kompeten können. Aber solange man nicht im Recruiting-Feld ähnliche äh, Erfolge sieht, wäre ich da, glaube ich, vorsichtig, solche mit äh, sowas zu unterschreiben wie Oregon State läuft auf jeden Fall in den kommenden Jahren Oregon den, den, den Rang ab. Ähm, aber das ist jetzt nur meine oberflächliche Analyse. Wir können da auf jeden Fall noch mal immer drauf ansetzen und fragen, äh, wie er das sieht. Er war ja jetzt auch tatsächlich dieses Jahr äh, bei beiden, bei beiden Schulen. Ähm, kommen wir jetzt zu den allgemeineren Fragen. Äh, Lukas Frage ihn auf Instagram nach The Game und dem Iron Bowl. Welches sind die besten Derbys im College Football? Uh. Uh.
0: gute Frage. Also ich glaube, ich glaube, halt so traditionsmäßiges Auburn Navy natürlich immer so speziell, weil es halt. Army auch, Navy. Äh, Army Navy, ja. Auburn Navy. Ja. Total <lacht> <Das
1: war, lacht> ja. ein spezielles Derby.
0: Ja, so ein sehr spezielles Derby. Ähm, weil es halt diesen speziellen Wert hat, dass es alleine steht ähm, bei den, bei den FBS-Spielen und äh, für, auch für die USA dieses Highlight ist <lacht> hm, was sonst also ich finde natürlich äh, Oklahoma Texas muss natürlich mit dabei sein aber auch sowas wie Flor Florida Florida State finde ich eigentlich auch ganz nice auch Florida äh, gegen Georgia das the world biggest Cocktail Party oder wie heißt so, das genau <lacht> äh, finde ich auch finde ich auch äh, sehr sehr spannend und ich glaube, so ein Klassiker ist auch noch USC Notre Dame. Ich glaube, ohne das kann man auch nicht nicht aus historischen Gründen. Außerdem ist der Color Scheme, finde ich, immer relativ nice, die da aufeinandertreffen. Das ist ein schönes Spiel für die Augen.
1: Egg Bowl hier nochmal. Vor allem, wenn
0: Caleb Williams absolut Oder? bald. Übrigens, jetzt Heisman, denke ich, ist relativ offensichtlich, dass Caleb Williams einfach die Heisman gewinnt. Das ist so ja. abgefahren.
1: Absoluter Heater, den er da gerade abläuft. Ähm. Nochmal zu, den, nochmal zu den Rivalry Games. Ich glaube, Eggbow muss man hier noch reinwerfen. Auf jeden Fall auch ein Favorite in diesem Podcast ähm, zwischen OMS und Mississippi State. Dann gehen wir das ganze Ding mal durch. Ich, in meinem Kopf kommt dann auf jeden Fall, also ne, der, der Oregon-Oregon-State-Rivalry finde ich auch nicht schlecht, um hier nochmal ein bisschen mehr Licht auf Pack 12 zu, zu der, der Big nur Licht zu geben. Apple Cup auch interessant zwischen Washington und Washington State, aber das ist dann schon so ein bisschen die Second Row, würde ich sagen. Äh, haben wir jetzt irgendwas? Notre Dame, finde ich immer Notre Dame.
0: Notre Dame, USC.
1: Ne? Nice, ja. ja. Ich glaube, das war es tatsächlich schon so. Genau. Und äh, tatsächlich Army-Navy für mich aus persönlichen Gründen als Battle of the Year immer sehr interessant, Freunde. Ihr wisst, in zwei Wochen ist es soweit. Schön, dass Under, Under Hitten ähm, seit äh, elf Jahren jetzt mittlerweile. Oder, oder sogar mehr. Oh, ich also, weiß
0: es gar nicht, aber irgendwie sowas yeah. absurd hohes. Dieses Jahr ist das Over-Under aktuell. Ist natürlich noch, noch lange hinten.
1: 33.5. Jawohl, also wir gehen runter Ähm das wäre das glaube ich so mein, wenn noch so die, die ich noch reinwerfen würde. Aber ja, ich als Florida-Fan würde übrigens Florida-Georgia im Moment auf jeden Fall über Florida-Florida-State ranken, das hat mir irgendwie, gibt mir irgendwie nicht so viel, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das ist ja am Ende egal, man jetzt sowieso beide, gell?
1: <lacht> Magst auf jeden loves,
0: loves in Crying L loves. Lacht, weil während äh, Tränen sein Augen, <lacht> an seinen Augen hinunter
1: Uh, Max auf Instagram, Luke Fickel, neuer Headcoach bei Wisconsin, guter Hire für die Badgers, würde ich sagen, aber ich frage mich trotzdem, ob Fickel nicht noch Angebote für größere Jobs gehabt hätte.
0: Ja, schon mal die Rules, gell. Ähm, ich war sehr überrascht, als ich das gelesen habe, äh, weil <lacht> Luke Fickel war überall im Gespräch. Ich dachte tatsächlich, und ich weiß auf jeden Fall, dass Jan sich das auch gewünscht hatte, ähm, dass Luke Fickel zu Nebraska geht. Das klingt vielleicht für den einen oder anderen weird, weil Nebraska, Nebraska natürlich in den letzten Jahren schmerzhaft war zum Anschauen. Aber Nebraska ist ein big time Program immer noch, meiner Meinung nach. Und allein historisch gesehen immer ein Top-Place für Football einfach. Und das hat man auch gesehen mit Matt Rule, auf dem wir sicher gleich noch zu sprechen kommen. Ich dachte immer, Luke Fickel... Luke Fickle, Ohio State, das wird mal was irgendwie und das wird das Einzigste sein. Natürlich, äh, Wisconsin ist in der Hinsicht gut, weil sie in der West eigentlich das Powerhouse sein können. Wenn du ein gutes Programm aufbaust, dann und ich meine, Luke Fickle wird ein anderes Programm aufbauen, als man es gewohnt ist. Defensives Play Scheme, offensiv glaube ich auch. Dann kann man das sehr dominant sein, glaube ich, in der West, und dann auch dominant durch diese Dominanz auch relativ weit oben national mitspielen. Ich finde, warum ich so überrascht war, ist halt diese Personalie Jim Leonard, die immer noch, Leonhardt, die immer noch im Raum steht. Weil ich glaube, und das haben auch, auch mehrere andere geschrieben, also kein originaler Gedanke von mir, ist es gibt nicht viele Coaches wahrscheinlich in der Situation, die du über ähm, Jim Leonard holst. Ich glaube, Fickel ist wahrscheinlich einer der einzigsten davon. Matt Campbell vielleicht noch. Ähm, also es gibt wirklich eine, eine minimale Anzahl an Coaches. Das, was Reporter aber berichtet haben, ist, dass Leonard sich ein bisschen hintergangen fühlt und sehr schockiert ist von der ganzen Sache, weil es nie wirklich im Gespräch war, also dass man sich gar nicht wirklich ausgetauscht hat bisher und ich meine, es war immer so, dass er Paul Kreis ist da und Leonard wird eigentlich gegroomt als als Successor und dann übernimmt er als Interims-Coach und war jetzt auch nicht übertrieben schlecht also eigentlich alles perfekt ich meine, Fickel hat gesagt er wird sich auf jeden Fall mit ihm unterhalten und hofft, dass er ihm im Coaching-Staff halten kann Problem ist, es ist auf jeden Fall schon rausgerutscht, dass Tressel mitkommt, der ehemalige Michigan State DC, der jetzt bei Cincinnati DC war, der wird offensichtlich als DC mitkommen, der wird nicht einfach eine Position-Coach nehmen und ich denke, Leonard wird nicht einfach auch nicht Position-Coach, der wird nicht Linebacker-Coach oder so werden, das kann ich mir nicht vorstellen. Also wird entweder ein Team, einen abgefahrenen DC bekommen oder Leonard sagt sich, okay, dann jetzt habe ich ein bisschen Head-Coaching-Luft geschnuppert, jetzt nehme ich einen Job. Es gibt immer noch ein paar interessante Jobs, aber nichts wirklich Großes. Also Colorado ist noch da, wobei da ja diese Personale Dion Sanders sehr groß im Raum steht. Ja, ich kann es. Ich, ich meine, der hat auch bisher, glaube ich, nur bei, nur bei Wisconsin gecoacht. Also ich bin auch mal gespannt, wo er überhaupt unterkommen könnte als DC, so mit Connections und so, wie das da aussieht. Ich glaube aber, das Team, das sie ihn bekommt, kann sich sehr glücklich schätzen. Ich glaube, das wird äh, sehr stark werden.
1: Ja, bin auch äh, gespannt, was mit Leonard passiert und äh, bin tatsächlich auch ziemlich gehypt auf das Fickle-Team. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das von den Mentalitäten und vom Vibe von Wisconsin passt das irgendwie alles dann doch ganz gut zusammen. Ähm, meiner Meinung nach, und da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie das, wie das nächstes Jahr aussieht. Mhm. Max weiter auf Instagram, eure Meinung zu Matt Rule Hire von Nebraska. Auch eine sehr interessante Geschichte. Matt Rule, ehemalig jetzt äh, Coach der, Head Coach der Carolina Panthers in der NFL, davor erfolgreicher Headcoach bei den Baylor Bears, Bears im, im College Football. Interessante Personal,
0: Auf jeden Fall. Ähm. Was ich hier gut fand, ist, dass es sehr überraschend kam für mich. Also ich war jetzt nicht so... Also ich habe auf jeden Fall nichts davor groß mitbekommen, dass er wird. Und dann kam die Nachricht auf einmal, fand ich gut. Äh, Matt Rule hatte einfach großen Erfolg im College. Ich glaube, die NFL-Fans werden wahrscheinlich so ein bisschen denken, ja, bei den Panthers lief das ja nicht so. Aber ich habe da vor allem die Information, die ich über Jahren und den Eindruck, den er hat, übernommen, mehr oder weniger. Und Jan war auf jeden Fall nach der Pressekonferenz sehr positiv gestellt hat gesagt, nächstes Jahr geht es geht's richtig ab. Ähm. <lacht> ja, ich glaube, äh, es, es wird sehr interessant sein, wie der Coaching-Staff am Ende aussehen wird. Es sind schon so ein paar Namen, glaube ich, gefallen. Zum Beispiel Quarterbacks-Coach wird so ein offensive Assistant der davor bei den Rams war, glaube ich. Ja, das hatte ich gelesen. Die große Frage war natürlich, ob Mickey Joseph auf dem Staff bleibt. Ich glaube, das wird eine wichtige Entscheidung sein und auch wichtig fürs Programm. Ja, sonst finde ich das ein
1: 1A-Hire an sich. Auch sehr, sehr gespannt. Also ich, Das, was ich da irgendwie noch am an Rande mitbekommen habe, war irgendwie, dass sozusagen Carolina, glaube ich, seinen ganzen Rest-Contract irgendwie rauszahlt und er irgendwo gedroppt hatte, dass er jetzt genauso viel Geld machen würde, wenn er jetzt gerade einfach Golf spielen würde und er hat einfach so Bock auf Coachen, dass er sozusagen jetzt zu, zu Nebraska geht. Ähm, muss ich, ohne Fact-Check ist diese Information nochmal rausgehauen. Ähm, aber tatsächlich auch. Also das, was man bei Baylor gesehen hat, hat ja auch einfach nur Spaß gemacht. Und deswegen mh, gespannt, was da bei Nebraska kommt. Ein Team, das auch, glaube ich, mal wieder eine gute Saison verdient hat eigentlich. Äh, Christian auf Twitter, eure Meinung zu den headcoach hires bei ASU? Und Nebraska, Nebraska schon abgehakt, ASU. Silvio?
0: Ja, Kenny Dillingham, OC von, von Oregon, wird Head Coach, jüngster Headcoach Coach im College Football bei weitem. Vom OC des jüngsten Head Coaches zum selbst zum, zum, zum jüngsten Head Coach. 32. Ähm, ging alles jetzt sehr, sehr schnell mit Kenny Dillingham. Ich meine, er ist Alumni von Arizona State, hat aber nicht dort gespielt. Sowieso so eine nice Story einfach. Kenny Dillingham hat einfach schon mit 17 angefangen zu coachen an der High School, nachdem er seinen ACL, also sein Kreuzband gerissen hatte und während er an der Arizona State war, war er der OC von dem Varsity Team an der High School und dann ist er einfach irgendwann Offensive Assistant geworden als Mike, Mike Novell bei Arizona State O.C. war 2014, glaube ich. Als Mike Novell dann Head Coach bei Memphis geworden ist, ist er mit dort gegangen und dann relativ schnell innerhalb von zwei Jahren von einem Offensive Assistant zum Quarterbacks Coach zum MOC geworden. Also sehr schnell aufgestiegen, dann zu Florida State gewechselt, äh, dann erst zu Auburn gewechselt, wo er ein Jahr O.C. war. Dann zu, zu Arizona State, äh, zu Arizona State. Ich komme doch komplett durcheinander mit den ganzen States. Florida State gewechselt, OC. Dann jetzt ein Jahr bei Oregon, OC. Und, und jetzt Head Coach. Also geht richtig, richtig schnell. Da bin ich sehr gespannt. Ich finde es auch so eine Frage, wo ich bisher überhaupt keinen Insight habe, ist, wie ist es, als sehr junger Head Coach einen coaching staff zusammenzusuchen? Mit Will, so, weil ich meine, Klar, du kannst nur junge Coaches holen, aber irgendwie ab und zu braucht man einfach diesen erfahrenen 65-jährigen <lacht> Online-Coach oder so, ähm, der irgendwie jeder, jeder Coaching-Staff hat. Ich glaube, ich kann mich jetzt nicht mal an so einen Coaching-Staff erinnern, der komplett nur junge Leute waren. Also junge Leute meine ich jetzt unter 40. Ähm, weißt, wie ist da die Dynamik? Also ich ja, weiß das nicht. also das finde ich schon, schon so eine große Frage. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie der coach Staff aussieht. Ich weiß gerade gar nicht, ob da schon Größeres rausgekommen ist. Ähm ja, ich denke, das wird so eine Sache sein, die ich auf jeden Fall beobachten werde über die kommenden Wochen.
1: Ja, bleibt spannend. Äh, ja, aber das finde ich auch immer so. Also wenn es da nochmal so eine Inside-Story gab, wie zu diesem... Zu diesem wie hieß er, dieser Michigan Michigan Blue Guy, der, wo jetzt dieser große Athletic-Artikel rauskam, Silvio, der dieser...
0: Ah, ja, ja, der, der Head Coach ja, von, so. ähm, der war bei ach, ich weiß es gerade nicht genau.
1: mehr. Das war...
0: Ja, der, der Typ. <lacht> <lacht> ich suche es kurz raus.
1: Der, wo sozusagen, also genau, also da bin ich eigentlich, meine Hoffnung ist, dass man dann irgendwie mal so einen Insight Journalistisches äh, Erzeugnis irgendwie lesen kann oder hören kann, wo man sozusagen so ein bisschen Insight bekommt, wie das da ist in so einem Coaching-Staff von einem sehr jungen Coach.
0: Biff Poggy, genau, was Pogi. der jetzt Headcoach bei Charlotte ist und davor ähm, bei St. Francis, glaube ich, genau. der Headcoach war. Das war irgendwie so der ist einfach so Assistant Headcoach, As Associate Head Coach geworden ist, weil ähm, bei Michigan und einfach ein abgefahrener Recruiter ist. Ja, und das war ein nice Artikel, also den auf jeden Fall lesen. Ich glaube, halt, glaub, den hattet ihr sogar verlinkt in der Episode, wo ich nicht dabei war. Genau. genau. Ja, genau.
1: Ähm, ja, also genau, und das finde ich auf jeden Fall finde ich auf jeden Fall nochmal spannend. Ich glaube, ich hatte da jetzt noch keine anderen Coaching-Staff-Ergänzungen zu gelesen, sondern erstmal nur die News. Ähm, wir bleiben dran und schauen mal, was das für so die nächsten Wochen rauskommt. Ähm, weiter zu Fragen bezüglich Playoffs und das ist jetzt die letzte Kategorie an Fragen, die wir für heute haben. Max auf Instagram Sollte LSU entgegen alle Erwartungen doch die SEC gewinnen, hätten sie eurer Meinung nach noch die Chance über ein 12-1-USC oder 11-1-Ohio-State ins College Football-Playoff zu kommen. Fragezeichen. Ich meine, es wäre mit Abstand der beste Sieg, den man haulen kann, holen kann plus ein sec championship Und vielleicht nochmal da noch mehr ergänzende Informationen zu geben. Ich hatte geschaut, die noch mal hier, ne? Die Rankings sind aktuell 1 Georgia, ja, 2 Michigan, TCU, UC, Ohio State, LSU mittlerweile 14.
0: Ja. Auf keinen Fall, also LSU ist raus durch, durch die Sache, das haben sie sich selber versaut.
1: Ja, Ich glaube, auch der Nummer, der Sieg gegen die Nummer 1 äh, hilft da nicht 13 Spots, oder 10 Spots also da dann, Jump.
0: dann ist wirklich was falsch mit dem ganzen <lacht> Prozess.
1: Das sind so irgendwelche Kataris, die <lacht> Gelder geschoben haben. Ähm, Mfika 16 auf Instagram, Alabama wieder im College Football Playoff rennen. Ja, nach, nach unseren, nach, also nach Sebius Meinung, sind, wie man das jetzt so festhalten kann. Und ich glaube, nach Podcast allgemeiner Meinung waren die ja nie so richtig raus, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> Und ja, also das mit diesem Jump über Ohio State, das wird, wird interessant. Coach Chris auf Instagram, Coach over Playoffs, Georgia, Michigan, TCU, US, USC. Fragezeichen.
0: Wenn, wenn sie alle gewinnen, ja. <lacht>
1: <lacht> Will sich wieder raus ekeln aus dieser Hauser. Ja, hey, raus ich, mag kein, ich mag einfach hier Politiker antworten. <lacht> ist das für deiner Meinung nach auch die wahrscheinlichste äh, ähm, Kombination oder siehst du tatsächlich in deinem Upset, in deiner Weisheit, in deiner Weisheit, wenn du vielleicht auch auf die auf die Spread schaust, als <lacht> als, als Experte. Erfolgreicher, Erfolgreicher Spreadbetter. Ja.
0: Ähm, TCU ist minus zweieinhalb, ich erkenne, mein, das könnte schon gefährlich werden. Übrigens, äh, übrigens ja. ich will nur mal erinnern, ich hoffe, äh, ich, ich sage, TCU fliegt raus, äh, und verliert gegen Kansas State, weil meine Preseason-Prognose war, dass Kansas State in den Top 10 ist. Ich meine, so Endseason-Ranking nach den Bowl-Games und so kann natürlich dann auch immer noch passieren, wenn sie verlieren. Aber leider deshalb, das fällt mir jetzt gerade ein. Ähm, deshalb, das war Big Bad damals von mir. Deshalb ähm, sage ich, TCU fliegt raus.
1: <lacht> Big Brain-Movie an der Stelle übrigens haben wir auch auf Instagram nochmal das Feedback bekommen, dass die Spread Betterei letzte Saison ganz gut äh, Anklang gefunden hatte, bei einigen äh, vielleicht sollte man, werden wir beim, beim, bei den Bowl-Sachen nochmal die eine oder andere Spread-Sache einplanen, vielleicht wenn man wieder die ganzen Bowl-Games ja. tippen mit Instagram. Ja, hat.
0: das können wir auf jeden Fall machen ich meine, Bowl-Game Betten ist ja immer so eine Sache mit den ja, ja. die die nicht dabei sind. Stimmt. Deshalb sind die Spreads auch aber, aber so ein bisschen weird, aber das können wir gerne machen. Wir können einfach einmal alle Bowl-Games durchgehen. So eine Bowl-Mania könnten wir mal wieder machen, vielleicht.
1: Ja, und diesmal mit Spread?
0: Ja, mit Spread auf jeden Fall. Ja, sonst ist es nicht so nice.
1: Weil du da immer verloren hast? Ja. Äh. Uh. <lacht> uh. <lacht> Und jetzt zur letzten Frage: Tim Gamji auf Twitter. Michigan, Georgia und TCU definitiv in den Playoffs auch bei final Niederlage. Und er schickt viele Grüße und viel Spaß an Emo in Neuseeland. Grüßt die Hobbits von mir. Das ist natürlich dem Username entsprechend hier die Grüße.
0: Nachdem wir fünf Episoden gebraucht haben, bis wir es mal gecheckt haben. Ähm, also, ich würde sagen: Michigan und Georgia ja, auch bei Niederlage drin. Bei TCU glaube ich es nicht, also ich glaube, wenn TCU verliert, sind sie raus und wie, der Grund war dem, den ich vorhin eigentlich auch schon gesagt habe, ich glaube, diese Sache, dass du dann Ohio State mit einer Niederlage hast und TCU mit einer Niederlage, ich glaube, dass du dann, obwohl die Niederlage im Big 12 Championship Game war, dass du es eher, dass das Argument für Ohio State stärker ist.
1: Ja, das äh, würde ich, glaube ich, unterschreiben, die ja, aus Sicht der Fans leider haben UC aufgrund der Niederlage und Kansas äh, und TCU aufgrund der Situation vielleicht auch mit dem mit der Art, wie man gewonnen hat, mit, mit, dem, mit dem Strength of Schedule irgendwie ein bisschen zu kämpfen gehabt und haben da jetzt auf jeden Fall einen Siegzwang. Michigan, Georgia sollten in allen Fällen drin sein. Gut, dann äh, sind wir somit durch für diese Woche, wie immer. Wie gesagt, Fragen auf Instagram, Twitter, CFP Germany Podcast auf Instagram, Twitter, CFP Germany Pod. Silvio, danke, dass du da warst. Ihr hört uns nächste Woche wieder. Wir uh, recappen dann die Conference Championships. Immer gibt es uns ein Update zu den deutschen Spielern im College Football. Und ja, bis dahin. Ciao.